0: Alors, enregistrement du DAF du jour, donc on reprend, on s'est arrêté hier, hier on s'est arrêté, Dafnu NAMOUDALEF, on est 50 à 1, Troisième ligne, en partant du haut, je reprends commencé hier, mais je reprends parce que c'est un enseignement fondamental. Donc, on continue avec les takanotes, les institutions, les mesures rabbiniques qui ont été prises par les hachamim quand ils étaient à Ousha. Donc, je rappelle que 40 ans avant la destruction du deuxième Bet-Amikdash, le Sanhedrin a quitté Jérusalem et il a évalué dans 10 endroits différents où il a fait un certain nombre de takanotes. Quand les de Sanhedrin ont vu, malheureusement, que le peuple juif allait partir en exil et qu'il fallait prendre des takanotes pour permettre aux Juifs de continuer leur judaïsme et en exil. Alors dit Amé Vazvez, celui qui donne de l'argent pour les pauvres, donc il fait une mitzvah, mais avec tout ça, il ne doit pas dépenser plus qu'un cinquième de ses biens pour la tzedakah, alors de ses biens, de ses revenus, et, et c'est vrai que cette halacha de Yotermi Chomèche, on la, dit, on la trouve dans toutes les mitzvot. Puisqu'on arrive bientôt à Yannim Noreim, c'est une tchera. Combien un monsieur, il peut dépenser de sa fortune pour s'acheter un etrog et Imaginons qu'un monsieur, il veut faire la mitzvah d'etrog de la plus belle manière possible et il trouve des etrogs, système américain, je ne sais pas, 500 000, 1 million de dollars. Alors jusqu'à quelle proportion de sa fortune il peut dépenser pour faire une mitzvah Et le Rama, donc Shoukhanarour, il est posé que pour toutes les mitzvot, jamais une personne ne doit dépenser plus qu'un cinquième de sa fortune pour faire une mitzvah. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Farchim et le Rama expliquent, c'est uniquement pour une mitzvah positive. Par contre, pour éviter de transgresser une mitzvah négative, alors un homme il doit être prêt à sacrifier tout son patrimoine. Ça, c'est un dioc important. Je reprends. Pour un commandement positif, pour une mitzvah positive, pour s'acheter un tarit, pour faire une souka, pour manger, acheter de la matzah, pour faire un etrog, un homme, il ne doit pas dépenser plus qu'un cinquième. Si ça lui coûte plus qu'un cinquième, eh ben, il eh ne ben, doit pas, il pas tour de la mitzvah. Par contre, pour éviter de transgresser une mitzvah rota assez, une mitzvah négative, un homme, il doit être prêt à dépenser même toute sa fortune. Voilà un peu. Donc, par exemple, il veut acheter de la viande pour… <coughs> Pour Soukot, bon, en Israël, qui kilo c'est une fortune. Si c'est plus qu'un cinquième de son patrimoine, il sera dispensé. Donc, il va être mévatel. c'est vrai, la mitzvah de Vesavata Bechagiecha. Par contre, il doit être prêt à, entre guillemets, à payer toute, à perdre toute sa fortune pour ne pas transgresser Shabbat. Voilà ce qui sort de mais des de, 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 de là là. Je continue avec Mara Tania Naméaqui est qui confirme ce Mais Vasvez celui qui dépense son argent pour être animé pour les pauvres pour être cédaka. Ali Vasvez, Yoter Mirhomesh, il doit pas dépenser plus qu'un cinquième schéma parce que peut-être que s'il dépense trop, il va finir par euh, s'appauvrir et après il va avoir besoin des êtres humains. Et après, il risque de rentrer dans une chéra de Emouna en se disant voilà, j'ai fait des mitzvot, j'ai fait la, tout ce qu'il faut, et avec tout ça, maintenant, je me retrouve à Nîmes. Donc, on ne veut pas, on, faut, euh, on voit de là, il ne faut pas aussi, entre guillemets, titiller. Il ne faut pas mettre à l'épreuve le Satan. Sa, euh, Soi-même, on ne doit pas jouer avec sa Emouna. Il faut faire attention. On pense qu'on a une Emouna très forte, c'est sûr, c'est bien, mais il ne faut pas aussi la mettre à l'épreuve. C'est une sorte de, il de l'Othélas ou de mettre à l'épreuve ici, la Emouna de la personne. Et on raconte une fois, il y avait un monsieur qui a voulu dépenser plus qu'un cinquième pour faire un mitzvah, tzedaka, et ses amis vont Et Il dit, amis? Rabbi Akiva. Il y en a qui disent, c'est un monsieur anonyme, et celui qui va empêché, c'est Rabbi Yeshevav. Il y en a d'autres qui disent que ce monsieur qui voulait dépenser plus qu'un cinquième pour une mitzvah, c'était Rabbi Yeshevav. Et c'est Rabbi Yeshevav lui-même qui a empêché. Rabbi Yeshevav, de dépenser plus qu'un cinquième de sa fortune pour une mitva Alors, demande à Gmarav Nachman d'où on apprend cet enseignement, où on a une source dans la Torah qui peut nous permettre de tirer cet enseignement. Et bien sûr, la source, on la trouve dans un verset de la Paracha de la semaine. Donc, cette semaine, on va lire la Paracha de Réé, e, Shabbat. Et la Paracha de Re'e, on va commencer là-bas au moment de la quatrième, cinquième montée avec la Paracha de Aser, T'Aser. D'accord Donc, il y a qui en traduit littéralement, ça veut dire un dixième, un dixième, un dixième, un dixième on devra donner. D'accord Maintenant, on, pose, on a aussi une autre source, c'est Yaakov Avinou. Yaakov Avinou, quand il s'est endormi et avant d'aller là-bas, chez Gavan, le matin, il, il a fait le rêve avec l'échec de Yaakov, le lendemain, il a dit que si Tout ce que tu vas me donner, Aser, à Aser à et Nougar. Je vais donner toujours le, ma Aser » à Ak Kadosh Baruch Hu. mais ici on voit que ce n'est pas le ma'aser il y a marqué deux fois acer te -aser donc a priori on voit de là qu'on peut donner acer un dixième et ta aserenu -aser", un deuxième dixième donc en tout deux dixièmes ça fait un cinquième Demande demande une question mathématique pourtant quand j'ai 100 je donne un dixième ça veut dire que je donne 10 il reste 90 quand je donne un deuxième dixième de 90 je n'ai pas donné 10 j'ai donné 9 donc au final, j'ai donné, 19. donné... 19, ouais. 19, ça fait 19. Donc je n'ai pas le droit de donner 20%, j'ai le droit de m'arrêter à 19%. Donc a priori, la preuve du verset est un peu branlante. Ammar dit pas du tout. Si tu voulais dire comme tu disais, il aurait fallu dire acer, acer. Un dixième du dixième. Donc un dixième de ce qui reste après avoir donné le dixième. Mais qu'est-ce qui a marqué acer, aser et acer et nous Acer nous, c'est-à-dire qu'on revient au capital initial. « Acer », tu donnes un dixième du capital initial. « nous, tu redonnes un dixième du capital initial. « Acerenu », le deuxième le dixième que tu donnes, il doit être le même que le premier dixième. Donc, le premier dixième, c'était par rapport au capital initial. Le deuxième dixième, c'est par rapport au capital initial. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là Jusqu'à présent, on a vu trois enseignements de Ravila par rapport aux trois Takanots qui ont été enseignés à Ousha. Donc Agmara nous dit c'est trois takanotes qui ont été faites à Usha enseignées par Rabbi mitma'atot veo o Si tu veux te rappeler ces trois takanotes les trois kanotes à chaque fois ils ont terminé par Rabbi Ila, mais elles diminuent ça veut dire que quoi La première takana on a dit au nom de Rechkakish qui a dit au nom de Rabbi Ossi donc c'était Rabbi au nom de Rechkakish au nom de Rabbi Ossi la deuxième takana c'était Rabbi au nom de Rechkakish et la troisième takana Rabbi il a dit lui-même les Simaner, Tanim, ou On continue. On continue avec une autre takana qui a été faite par Itsrak. On revient un peu au souci d'éducation des chrioufs, des parents vis-à-vis -vis des enfants dans l'éducation. Amaravitrac. a dit, Beouchaïd kinou. Aouchaïd, ils ont été institués chez Yé Adam Midgalgel, que Qu'un homme, il doit se comporter avec gentillesse et avec douceur avec son fils, si son fils ne veut pas refuser, ne veut pas étudier la Torah donc si on a un fils qui ne veut pas étudier la Torah alors Ausha ils ont institué ils ont donné aux, aux parents c'est pas la peine de rentrer dedans il ne faut pas être violent, il ne faut pas être sévère il faut être gentil, il faut être doux ça c'est valable jusqu'à 12 ans à partir de 12 ans il faut que le père si le fils ne veut pas étudier il faut que le père soit prêt à le violenter avec une, un bâton. Et même même le privé de nourriture. Bon, bien sûr, de nos jours, c'est plus tellement d'actualité, mais à l'époque, il n'y a pas de si longtemps, c'est comme ça qu'il qu fallait faire. Maintenant, les générations ont changé. Donc, tous les éducateurs, tous les rabbinés disent que même après 12 ans, il faut se comporter avec gentillesse et avec nachat. Alors, demandez à Ravi Barshit Te Kabel. Pourtant, hein, Rav, il a dit à c'était celui qui enseignait aux enfants. Il y a une Gemara connue, j'ai oublié la source, mais il y a gmara, marqué comme ça dans la Gemara, je crois que c'est dans Megillah. « banav Les petits-enfants de Aman, ils ont étudié la Torah à brak. « et c'est qui les petits-enfants de Aman? Rabbi Shemuel bar Shirat. » C'est Rabbi Shemuel bar Shirat. C'était un petit-fils de Aman qui lui apprenait aux enfants. C'est le « mida kenegen mida ». Aman, il a voulu tuer Mordechai et le peuple juif. Et quand il est venu à trouver Mordekhaï au moment de l'emmener pour lui faire la promenade, il a trouvé que Mordekhaï était en train d'enseigner aux enfants. Et on avait vu qu'il avait dit si les Israéliens sont capables de ça, d'enseigner à des enfants, jamais on pourra arriver à les détruire. Le Mida Kenegel Mida, c'est cas où il a voulu détruire le peuple juif. Aman lui-même, il s'est retrouvé avec un petit-fils qui était Mélamed Tinokot, qui s'appelait Rav Shmuel Bar -Shirat. Il y a un très beau Shiloh pour ceux que s'intéressent de sur ça. Parce que Shirat, c'est les rachetés de Shilit, HM. L'Enerdi Tamid. Bon, amide. Est... Ouais. En tout cas, le Chachoum Marchikat, c'est un éducateur. Et qu'est-ce qu'il a dit Rav Shmuel Marchikat, qui était professeur dans les écoles, dans les chivots, dans les khadarim ?« Batsir mi un élève qui a moins de 6 ans, l'autre est Kabel. Ne l'accepte pas pour... Hein, ne l'apprend pas à l'école, trop jeune. Barshit, à partir du moment où il a 6 ans, Kabel ou Sfere Ketorah. Accepte l'autre à l'école et tu vas le gaver de et tu vas le gaver de Torah. Comme on gave les taureaux, tu vas le, le gaver. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là, voit de là a priori, la notion de gavage, c'est une notion un peu forcée. Donc, on voit qu'un enfant, dès qu'il a 6 ans, et eh ben même les professeurs, les parents doivent le gaver, doivent un peu le forcer. Donc, c'est contraire à l'enseignement de Ravitzra qui a dit que d'après Takana de Roucha, jusqu'à 12 ans, il ne faut pas être trop sévère. Répond Agmara, in, c'est vrai. Ça fait les Torah. Hein, à partir de 6 ans, il faut les gaver, mais au sens noble du terme, il faut les abreuver, il faut leur enseigner, pas avec force, mais les gaver, que leur les paroles de Torah, ni où. Cependant, si ne veut pas trop apprendre enfant, et no yore di comme il a dit Ravitzak, qu'il ne faut pas être violent avec eux. Jusqu'à qu'après il atteigne l'âge de 12 ans, là, il faudra commencer à être un peu plus sévère. Donc de 6 ans à 12 ans, il faut les gaver, les enfants de Torah, mais avec douceur, même s'ils ne veulent pas, il faut être très patient. À partir de 12 ans, il faut être un peu. Euh, plus sévère. Deuxième petit route, -e lo -ka. il n'y a pas de contradiction. Ah, les Mikras, il a dit qu'il faut égaver les enfants à partir de 6 ans, sous-entendu, même de force. Les Mikras, c'est pour la Torah chez Système Maroc, on apprend les, les Tamim, on apprend les parachotes on, on, on apprend les on apprend les on apprend les on apprend tout par cœur et même avec le bâton. V est ce que Ravitsa qui a dit, qu'à partir de 12 ans, il faut être un peu plus sévère, et Mishnah, c'est tout ce qui est Mishnah, Gmara, raisonnement. Et là, à partir de 12 ans, il faut être sévère si l'enfant ne veut pas assimiler, parce que c'est un âge où il faut commencer à étudier la Mishnah et la Gmara. Des Amarabayé. Et d'où on voit... Oui Le, le petit-fils, de. Euh, d'où il a eu petit-fils euh, à parce qui a tué tous ses fils on Non dans... ah, ça... Il suis... y, 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 y a plusieurs questions. C'est la question des Farchim qui pose qu'on n'a pas il y a pas marqué dans Megillah qu'on a tué tous les fils il y a marqué à Sérète Tagou. il y a marqué qu'on a tué ah. tous les fils maintenant toi to, la question que tu poses je vais dire en fait ça en revient à une autre question je pense que j'en avais parlé à l'époque c'est une question c'est que normalement on n'a pas le droit d'être Mécabel des Guérimes de Amalek or la question ah. est la suivante c'est que Amalek, c'est Amalek hein, d'accord ça à chaque ah. dans tout le donc la question c'est comment ça se passe alors une réponse, une réponse Jacob qui permet de répondre à la question c'est que c'était un petit-fils par sa fille. Or, chez le Goy, c'est ah, ouais, ouais, que... le père. Donc, sa fille, ouais, elle est ah, mariée, sa fille, elle est mariée est avec, avec un Perse. Et le petit-fils, c'est le petit-fils par la fille de Hamad. Donc, là on a répondu à tes deux questions. Même si tu dis que tes okay. <rire> filles ouais. n'ont pas été tuées. Et en plus, ça répond à la question qu'on est kabel euh, qu'on n'a pas été Mekabel des Amalek au sein du peuple juif, et que ça, c'est comme il est descendant de son père, était perse, était euh, irakien, ou je sais pas quoi, babylonien, ouais. on pouvait accepter. Il y a beaucoup d'autres tiroutzimes, il y a beaucoup d'autres tiroutimes par rapport Ok, ok, ok. C'est bon. Dira où on voit qu'il y a une hirouk sur le, la, la sévérité dans l'éducation entre l'apprentissage de la Torah et l'apprentissage de Mishnah et Gmara toujours de mer donc c'est sa nourrice qui lui a dit Barshit lui a dit un enfant quand il a six ans les il faut lui apprendre la Baresser quand il a dix ans les on commence les quand il a 13 ans donc c'est pas 13 ans ici c'est 12 ans et un jour ça commence le khinur, que chinour que Akipur il doit jeûner 24 heures D'accord Alors, avant 12 ans, on éduque les enfants à jeûner charotte quelques heures. De 12 à 13 ans, on éduque un enfant à jeûner 24 heures à Kippour, donc Kippour en entier, pour que quand il va devenir Bar Mitzvah, il soit déjà habitué à faire ça. Ou Béthinoquette, quand il s'agit d'une fille qui peut supporter plus, alors Bar Tressa, à partir de 11 ans et un jour, la première dernière année avant la Bar Mitzvah, on l'éduque à jeûner toute la journée de Kippour, pour que quand elle va devenir soumise au Mitzvah, elle sera capable de jeûner la totalité de pour. Donc en tout cas, on voit de cet enseignement de la nourrice que qu'il y a une différence d'apprentissage entre la, le Chumash et la Mishnah et la Gma. Maintenant, la ramène un autre enseignement, puisqu'on a commencé à parler de l'enseignement de Abayé au don de sa nourrice, qui n'a rien à voir avec ce qu'on dit précédemment, mais il ramène ça, dit que sa nourrice lui a dit, un enfant de 6 ans, des Tarkare Akarava, qui a été mordu par un scorpion, Beyoma le jour où il termine ses six années, donc le jour de son anniversaire des six ans. Si ce jour-là, il a été mordu par un serpent, L'enfant, il ne peut pas vivre, sauf si on lui fait une thérapie bien précise. C'est quoi la thérapie Maya a c'est quoi la guérison Tu as Mais... dit scorpion ah. au serpent Tu as quoi commencé par ça Tu as dit scorpion et après tu passais à non, serpent Non, à crash, c'est scorpion. Je, je me suis trompé. Nahash, c'est serpent. Akrav, c'est scorpion. Nahash va akravim. D'accord Ce qu'on dit sur le bord de Oui, non, corps... mais c'est un mais c'est parce que cas, tu as me fait je, je me suis trompé, Je me suis trompé. Ouais. C'est quoi la thérapie dans ce cas-là Merirta des Daya, Hivarta. On doit prendre la bile d'un oiseau blanc qui s'appelle Daya. Vous savez, on va pas dans la liste des oiseaux qui ne sont pas cachés. Vea Daya, Rimina. Donc, on prend la bile de cette Daya blanche, Beshira. On la mélange avec de une, 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 une façon alcoolisée, niche fayée, on va en frictionner l'enfant avec ce mélange, on va lui faire boire et, et il va guérir grâce à ça. Maintenant, on a déjà dit hein, que toutes les thérapies de l'agmara, le rabbin il a déjà dit ça ne marche plus de nos jours, c'était à l'époque de l'agmara. Maintenant, il faut revenir au, aux médecines conventionnelles. Aïbar Chita, de la même manière, un autre enseignement de la nourrice d'Abayé, un enfant qui est à l'âge d'un an, des tarikrés ziboura, qui a été mordu par une ziboura. Alors, je dirais abeille, mais ce n'est pas vraiment abeille parce qu'on traduit tsira. Tsira, c'est plus le frelon. Beyo De Le jour où ce bébé, il a terminé sa première année. Lohaye, il risque de mourir. Il va mourir à cause de cette blessure de ce frelon, sauf s'il a une thérapie bien précise. Maya Souté, c'est quoi le médicament Adsevata de Il faut prendre ce qui pousse au pied du palmier. Comment on appelle ça Cette résine qui entoure le pied du palmier à la base, et de tremper cette résine dans de l'eau. Il n'y a pas la charge. Non, il n'y a pas. Là. Niche payé. Et après, on va euh, enduire l'enfant avec, le bébé avec, niche payé, lui faire boire, et grâce à ça, il va guérir. On revient maintenant aux enseignements de Torah pour les enfants. Amaravkatina, comme Amarni Sedbenok, tout celui qui amène son enfant au Talmud Torah, au Khedder, par ben et qui a moins de 6 ans il va finir par avoir besoin de courir après lui, c'est-à-dire toujours de s'occuper de son enfant. et Il n'arrivera pas à renforcer son enfant. On parle ici d'une souffrance physique. Il faut savoir que l'agmara dit « Torah, ça affaiblit ». Donc, il a dit ici, si on commence trop tôt avec l'enfant, on risque de la plaisir physiquement. Et après, toute sa vie, il va être handicapé, il va avoir une faiblesse physique ça c'est une première version il y en a qui disent la, 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 au contraire si on emmène tôt, jeune un enfant en Talmud Torah c'est pas le père qui va courir après lui pour l'aider c'est ses amis qui vont poursuivre cet enfant pour avoir accès à la connaissance de la Torah de cet enfant et personne n'arrivera à son niveau parce qu'il a commencé tellement jeune que plus on commence jeune la Torah plus après on est rempli de Torah donc a priori on a deux à la au contraire Première, qui dit qu'à moins de 6 ans, c'est dangereux pour un enfant physiquement. Deuxième enseignement qui dit qu'au contraire, plus un enfant il commence tôt, plus ça va être source de grandeur pour lui. Alors, Itneu. ces deux enseignements ils sont complémentaires. Pourquoi Alors, c'est vrai que la Torah affaiblit physiquement l'enfant. Cependant, il va être je peux dire ah des cariches, ce qu'on a dit qu'un enfant de moins de 6 ans, la Torah peut être dangereuse pour lui physiquement, c'est quand il est par nature faible, il est tout frère, il est tout fragile. Alors là, il ne faut pas commencer trop tôt avec lui. Ah, mais par contre, quand on a dit que c'est bien de commencer le plus tôt possible, on parle des barils, d'un enfant qui est bien, qui est solide, qui est costaud. Alors là, on ne craint pas que l'étude de la Torah prématurément va affaiblir son corps. On continuera Botaï avec une autre Takana qui a été faite à Ucha. On revient à des logiques plus économiques bar barchanina, Beoucha Itkinou. Aoucha, ils ont été metaken, Aïcha, Shemacha, Benir, On sait qu'une femme, lorsqu'elle se marie, un instant, je continue. Alors, dit Beusha Beoucha itkinou, au takana qu'ils ont fait Aoucha. Il faut savoir qu'une femme, quand elle se marie, elle peut amener avec ses biens, avec son, son dans son mariage, dans la corbeille du mariage, elle peut amener des biens. Il y a deux sortes de biens, ouais. il y a Nirsé migog et il y a Nirsé Tson-Barzel. Donc, dans les deux cas de figure, c'est des biens. Mais dans Nirsé migog le mari il ne garantit pas le capital de ses biens fixés au mariage. Et Nirsé Tson-Barzel, le mari il garantit la valeur de ses biens, même après 10 ans, 20 ans de mariage. Donc ici, on parle de quoi On parle de Nirsé migog On parle ici d'une femme qui a amené, au moment de son mariage, des Nirsé migog. Nirsémigog, à nouveau, la propriété, le capital de ses biens reste à la femme et l'usufruit, les perrottes qui vont pousser appartiennent au mari. D'accord Ça, c'est clair. Et le mari n'est pas obligé de garantir la valeur du capital de ses biens. Donc, Aoucha, ils ont dit comme ça Aïcha, nirse Benirsémigog. Une femme, elle est mariée avec un monsieur, quand elle s'est mariée, elle a amené Nirsémigog. Et au bout de cinq ans, elle vend ses Nirsémigog. Elle vend et Alors, une femme, elle peut vendre ses nihrsemigog et le capital qu'elle va toucher, c'est pour elle. Ou bala. donc quand son mari était vivant, elle a vendu ses biens. C'est pour son mari, c'est une perte, plus qu'il aura plus d'intérêt. Mais c'est ses biens, c'est ses biens. Ou maintenant, et maintenant, elle est morte. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe Le mari, il a comme un statut d'acheteur vis-à-vis des biens de sa femme. Quand le mari s'est marié avec cette femme, il a le, la force d'hériter des biens de cette femme. Puisqu'on a dit à un mari, il hérite des biens de sa femme. Donc, normalement, il a un statut d'héritier. Mais Aoucha, pour des raisons qu'on verra, ils ont fait une takana, que le mari, il est comme s'il avait acheté les biens à sa femme. Donc, quand elle est morte, c'est comme s'il avait acheté les biens. Donc, vous allez me dire, qu que ça, quelle, quelle différence qu'on dise qu'il hérite de sa femme ou qu'il est acheteur des biens de sa femme Ça change tout. Parce que lorsqu'une personne, il achète les biens à un vendeur. Alors, par conséquent, si ce vendeur, entre-temps, il les a vendus à quelqu'un d'autre, l'acheteur initial peut les prendre des vendeurs. Donc, lui, il va dire depuis le mariage, j'étais l'acheteur de ces biens. C'est vrai que pendant le mariage, ma femme, elle a vendu Gagnir Sémigogue, mais comme elle est morte, ils m'appartiennent et ils m'appartiennent pas à titre d'héritier, à titre d'acheteur. Et depuis quand je les ai achetés Depuis le moment où je me suis marié avec cette femme. Donc, en gros, quand une femme, elle va vendre ses Sémigogue de son vivant, et eh ben, les acheteurs, ils doivent savoir qu'au cas où elle viendrait à mourir avant son mari, c'est le mari qui va venir récupérer les biens. Donc, les acheteurs, ils payeront peut-être moins cher. Mais en tout cas, c'est ça, qu'ils ont fait à Usha. C'est bon C'est clair Je continue. « Rabbi il a trouvé se trouvait dans un endroit où il y avait beaucoup de personnes. À ils ont demandé à bar Yosef, Rabbi Manmaradishmatata de Usha. C'est qui qui a enseigné les, les takanotes de Usha? Amaré, ils ont dit Rabbi c'est Rabbi Osibahaina qui nous a enseigné ces takanotes qui ont été faites à Usha. Et alors, Tanamine arbaan il a appris de lui 40 fois, et de Et après, ça lui a laissé penser que c'est comme si c'était dans sa poche. C'est-à-dire qu'on voit de là que pour qu'un enseignement il soit vraiment acquis. Et il soit totalement assimilé, il faut l'avoir répété un minimum de 40 fois, voilà l'enseignement qui ont été dit, par ce qu'il a appris de là. Je continue, dit Raghmara. On n'avait pas vu dans Raghmara, je pense que dans Brachot c'est 100 fois. 100 fois. Soit une 100 fois. fois justement. Inachinam, mais ici, Kanirek dans Brachot c'est plus des raisonnements. Ici plus c'est plus takanot, c'est des takanot, c'est des règles, des règles qu'il faut retenir. Kanirek, peut-être. On, on verra. Je continue, dit Hum... Mmh. Acheré, maintenant Agmaré revient au Inyan de l'obligation de nourrir ses enfants. Donc, on a commencé avec ça avant-hier. Est-ce que dans la Mishnah, est-ce qu'un père est obligé de nourrir ses enfants On a vu les trois chitotes Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yohan, Ben Donc, maintenant, Agmaré va nous ramener des psukim justement, qui nous parlent de l'importance de nourrir ses enfants, même si, comme on a dit, d'après la règle stricte, à précisant, un père n'a pas l'obligation de nourrir ses garçons et ses filles. Mais, malgré tout, c'est un, un, bon, un bon conseil de le faire. « Heureux celui qui garde la règle, la mishpat, et qui fait de la charité à tout moment. » Demande de temps, il y a Comment David de la il à tout moment. Demande de la shara en permanence ?« il qui, a fait, qui a expliqué ce passage de David C'est le père qui donne à manger à ses enfants quand ils sont petits. Parce que Mina dit, il n'est pas obligé de leur donner à manger. Donc, quand il leur, dit, il leur donne à manger, c'est Midin Donc, comme les enfants ils sont en permanence, les enfants ils mangent matin, midi et soir pendant la nuit au réveil. Donc, ça veut dire qu'en permanence, le père il est en train de faire la mitva de Zdaka. Rabbi Shmebar Nachmani Amar, Zermega Dariatombe et Thomas Betambeto, ce que jean a dit, ça c'est celui qui grandit, qui élève dans sa maison un orphelin et une orpheline, Oumassiane et les en jusqu'au mariage, parce qu'en permanence, 24h sur 24, quand il a un orphelin à la maison, il est en permanence en train d'un. Il, il a une question de du un, mal à faire. Un, un, un... Anthony. Daniel, il pose la question de savoir est-ce que est, ça serait déductible du maaser Ce serait dans les 10% de nourrir ses enfants, 20%. D'après la règle strict, oui, puisque tu vois bien qu'il n'y a aucune obligation de, 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 de nourrir ses enfants. Et que c'est un statut de. Maintenant, avec tout ça, on avait dit que quoi que c'est une personne qui. d'accord Nouyola, il dit que c'est une personne qui n'est pas riche. Mais on avait dit qu'une personne qui est riche normalement, il, doit, il a l'obligation de les nourrir. On avait dit qu'on ne forçait pas une personne qui, n était, pas, qui, est, qui, est, qui était riche, on a dit qu'on veut forcer. Quand on avait dit qu'on ne forçait pas, c'est un père qui n'a pas des moyens, mais on avait dit qu'un père qui a des moyens, on doit le forcer. Et plus que ça, des Rabenona, ils disent qu'une personne riche, de toute façon… Il va nourrir ses enfants parce que c'est son caveau à lui de le faire. Il ne peut pas imaginer. Pas, des fois, il ne le fait même pas pour ses enfants. Il le fait par rapport à son caveau à lui et parce qu'il ne veut pas qu'on dise, qu'il veut montrer qu'il a de l'argent. Donc, s'il nourrit pas ses enfants, les gens pensent qu'il n'y a pas d'argent. Donc, quelque part, il ne le fait même pas pour ses enfants. Donc, il faut que ce soit vraiment… En... Il faut vraiment que ce soit une personne qui, par ailleurs, il ne peut pas vraiment se le permettre. On continue. « Diga, que l'antérim, on va au cher beveto. La richesse et la splendeur et la, la, le patrimoine dans la maison. Et la tzaka que la personne n'y fait, ça va lui tenir tout le temps. Alors, ça, quand on parle de tzaka ici, ce n'est pas de tzaka financière. C'est celui qui étudie la Torah et qui l'enseigne. D'accord Ça veut dire quoi Normalement, la tzidaka, quand on fait la c'est quoi Quand on fait la tzidaka, on perd. Puisque tu as 100, tu donnes 10, tu donnes 20, sur ton compte en banque, tu 80. Il a dit David Améler, même quand tu fais la tzaka, son patrimoine, il reste le même. Alors, c'est difficile de dire ça avec de l'argent, parce qu'un qui fait tzaka, son patrimoine, il reste pas le même. Mais David Améler, ici, ils expliquent c'est quoi cette cavalade David Améler, c'est de dire qu'on parle de quoi On parle de l'enseignement de Gatora. Quelqu'un qui étudie Gatora et qui l'enseigne, on pourrait penser que quoi on pourrait penser qu'il est en train de perdre, mais l'étude de la Torah, c'est la seule chose qu'on peut faire et qu'on ne perd pas. Ça, c'est le lignage du Limoud à Torah. Maintenant, il y avait aussi un très bel enseignement du Rabbi de Rougine. Il a dit comme ça il a dit qu'au moment de la mitzvah du Mahat Sita Shekel, qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Il a dit à Moshe Benou, il avait du mal, Moshe Benou, avec cette mitzvah. Et qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Il a marqué Eramat Beo Shelesh. Kadosh il a montré à Mosher Benou une pièce. T'as jamais, Aaron Maier Madbeh Shereesh. La Kajbohru, il a montré à Moshareinu, à Dbeh Rugin, il a montré une pièce de feu. Et pour comprendre, c'est quoi la mitzvah de quoi La mitzvah de Bartit Hachekel. Et tout le monde demande, mais quoi Moshareinu, il a pas compris ce que c'est la mitzvah de Tzaka. A Kajbohru, il a voulu montrer comme ça à Moshareinu, c'est comme le feu. Le feu, c'est quoi Si tu as quelqu'un qui te demande, il a porté la prime. Si tu as quelqu'un qui te demande du feu, tu lui donnes du feu, tu lui as donné quelque chose et tu n'as rien perdu. Et eh bien, quand le vous va à mon cher tu vas dire, revenez Israël. Quand ils vont donner ma ta shekel, quand ils vont donner des même s'ils ont l'impression qu'ils perdent, quand on donne des on ne perd rien du tout. C'est ça, le Inyan de On, de Ocher Beveto, Vetit Kotom et ça c'est par rapport à l'argent. Mais ici, on enseigne par rapport à quoi Zé Agomed Torah, Mégameda, celui qui enseigne la Torah et qui la transmet aux autres. Il ne perd rien, tout ce qu'il a acquis, ça reste au contraire. Bechadamar, Zé Akotev, Torah Nevim Ketuvim, machim Gachéryim. a qui dit, celui qui écrit un Sefer Torah Nevim Ketuvim, et il le prête aux autres. Alors, les livres, ils ne vont pas diminuer. Ce recette de prêter son Sefer Torah, son, sa Gemara, sa Mishnah, eh ben tu vas récupérer après, en même temps, l'autre, qui y en a profité. Voilà comment faire en sorte que Tzit Kato, Omedet, Continue le passage de Tzim, Orevanim, Evanekha, ce qu'on dit tous les jours. Shalom à Israël. Tu vas avoir des enfants chez tes enfants. Donc, en gros, à te promets que tu auras des petits-enfants Et grâce au fait que tu aies des petits-enfants, il hein, y aura un shalom à Il y aura la paix en Israël. Amara de Yoshua Ben-Lévi, Rabbi a dit quel rapport Parce qu'une personne il a des petits-enfants, alors il y a le shalom en Israël. Quel rapport euh, Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des petits-enfants. C'est pour ça qu'il y aura la paix. Amara ben Levi, Kevan, Shebanim, evanecha, shalom israël. Pourquoi -a -te Si ton fils il a des enfants, donc tu as des petits-enfants, si Barminan, il va mourir et il va laisser une veuve, il n'y aura pas de hibou mais de Khalitza. Or, on sait que des fois le hiboum et la Khalitza, c'est un peu source de marcoquette. Que des fois, c'est le mari le Yabam qui ne veut pas. Des fois, c'est la qui ne veut pas. Ça se finit avec qu'une Khalitza. Ça se finit avec un Kracha. On a dit que le Kracha, c'est un peu... Mais il n'y a rien à marcoquette. Donc, tout ça pour dire que quoi Tout ça pour dire qu'on préfère éviter la Khalitza et le hiboum. Donc, un meilleur moyen d'avoir ça, c'est d'avoir des petits-enfants. Ça, au Revaniv en général, hein, en général, quand une personne il a des enfants et des petits-enfants, au moins quand il va mourir, l'héritage, il y aura peut-être un peu de dispute, mais ça va rester au niveau des enfants. Tandis que quand il n'y a pas d'enfants, alors là, il y a le canton, il y a la tata, il y a le cousin, il y a le petit-frère, il y a le rabbin, pas le petit -frère. il y a toute la famille qui va venir et là, les règles ne sont pas claires. Quand il y a des enfants, des garçons… Des fois, il y a peut-être un peu de marquette, mais au moins, c'est clair et net, c'est qui qui récupère l'héritage. Mais quand il n'y a pas d'enfant, alors là, <coughs> il y a beaucoup de gens qui vont venir se prétendre être de la famille et les récipiendaires de l'héritage de, de ce monsieur qui est Nita. Je continue maintenant à la remarque. Je continue. Zemidrash Darash Donc, on revient à la suite... On revient à la suite de la Mishnah, dans, on revient à la suite de la Mishnah, l'explication de Rabbi Azar Ben Azaria. Il y a Yosef Kamedera Vamna, il y a Tivra Vamna Vekama. Keshem Sheena Banin Yorchin, Elamina Karka, car En Abanot Nizonot, Elamina Karka. Explication. On a vu dans la Mishnah que les Kachami Ma'oucha, ils ont été Metaken. Que. Il y a ce qu'on appelle Ketuvat Banin Dirchin. Je reprends, c'est quoi, des fois, il y a un monsieur qui veut marier sa fille. Il n'a qu'une fille, par exemple, et il a beaucoup de biens. Donc, il va, il va transmettre tous ses biens à sa fille, et il est heureux de ça. Et maintenant, sa fille est mariée avec un monsieur qui a des garçons d'un précédent mariage. Et maintenant, c'est quoi le problème du beau-père C'est qu'il dit, moi, ma fille, elle va se marier avec ce mari, je suis très content, je suis très heureux. Elle va avoir des enfants, très bien. Maintenant, ma fille, elle va hériter de mes biens quand je vais mourir, très bien. Et si ma fille, elle meurt avant son mari, son mari va hériter de tous les biens de ma fille, très bien. Mais après, quand le mari va mourir, qui va se partager l'héritage Tous les enfants du mari. Or, il y a des enfants du mari qui ne sont pas les petits-enfants de ce beau-père. Donc, lui, il veut que voyez, tous les biens qui lui appartenaient à lui, qui vont revenir à sa fille, ils aillent aux enfants de sa fille. Donc, à cause de ça, les khatamis ont institué qu'on faisait ce qu'on appelle Ketuvat Bani Dichin. Dans la ketuvat, il y avait une ketuvat spéciale dans les cas de figure où le beau-père avait de l'argent qui prévoyait qu'après la mort de la maman, après la mort du papa, eh ben c'est les garçons de la maman uniquement qui hériteront des biens qui appartenaient à la maman et préalablement au grand-père. Donc, a priori, vient hein, Ravi Yosef Kenaona, il dit comme ça, « Keshem shena ce système de Ketuvat banindichin, a priori, ne peut fonctionner que pour des biens immobiliers. Je dis bien a priori à ce stade-là. C'est-à-dire que si le grand-père avait des biens immobiliers, on peut faire ce système-là. Mais si, par exemple, il avait des lingots d'or ou il avait euh, des actions, et eh ben ça ne pas, passera pas uniquement aux enfants de sa fille, a priori. Donc, dit minakarka. on a vu aussi qu'Ausha, ils ont fait une Takana, que dans la Ketouba, Naï Kétouba, un père, il écrivait que s'il va mourir, et que quand il va mourir, il va avoir des filles qui sont encore petites et non mariées, alors ces filles petites et non mariées pourront rester dans l'habitation du papa et pourront se nourrir sur l'héritage du papa, jusqu'à qu'elles vont grandir ou qu'elles vont se marier. Donc, a priori, on a voulu faire une similitude. De la même manière que Kétoubat Banindirin ne concerne que les biens immobiliers, de la même manière, les notes des filles orphelines, ne pourra être prise que sur la partie immobilière de l'héritage. Donc, a priori, ça veut dire que si un père est mort, on va aller au cas limite, il a laissé 100 millions de, 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 de lingots d'or et il a des filles orphelines, et ben les filles orphelines ne pourront pas prendre des lingots d'or pour se nourrir. Pourquoi Parce que a priori, si on lit l'enseignement ici, la takana de rusha qui donne une sécurité alimentaire aux filles, c'est uniquement sur les biens immobiliers du papa, a priori, je dis bien de Mangagmara, avash Areha, Kure, Alma. Tous ceux qui ont entendu cet enseignement ont commencé à faire du bruit. Pourquoi Parce que a priori, ici quoi Au début, ils ont pensé que quoi Ils ont pensé que cet enseignement hein, parle de quoi Parle de l'héritage classique de la Torah. Et donc, ils ont voulu comprendre que même Minatora, entre guillemets, même Minatora, entre guillemets, les enfants ne vont hériter que les biens immobiliers. Ou des ou Celui qui a laissé les biens immobiliers, il va les faire hériter à ses fils, ou des gros chaviques arrés, les artères rébanées. mais celui qui n'a pas laissé des biens immobiliers et les enfants, ils ne vont pas hériter. Donc, a priori, au début, ils ont compris que n'a n'y parlé que de quoi Que de, des héritages classiques de la Torah. Et donc, il y a un problème. Alors, Marie-Ala lui a dit, tu n'as pas compris Védirma Ketuvat Benin Dirin Puisque Ravam il a dit que on, les garçons ne vont hériter que des biens immobiliers, c'est uniquement par rapport à ce cas spécifique de Ketuvat Benin Dirin. Par rapport à Ketuvat Benin Dirin, là, qu'est-ce qui se passe Là, les, les, les garçons vont hériter de leur mère que les biens immobiliers. D'accord Ça, c'est la ketakana des chachamim, D'accord Et si, par contre, le grand-père, il avait laissé des lingots d'or, que la femme, la fille, a hérité des lingots d'or, qu'après elle est morte, que le mari a hérité des lingots d'or, eh bien, tous les fils vont se partager ensemble, uniquement, et ils vont se partager ensemble, même ceux qui ne sont pas les vrais fils de la mère, eh bien, ils vont se partager les lingots d'or. Donc, en gros, tout ça pour dire que le système de ketuvat benindirhin a été institué par les chachamim que pour les biens immobiliers. Et donc, de la même manière, on a voulu dire que la takana des haqamim que les filles orphelines de leur père pourront se nourrir jusqu'à leur mariage qu'elles qu vont grandir des biens du père, c'est uniquement sur les biens immobiliers laissés par le père. Demande à Marie-Ravna, il a dit « rabau yadama » Est-ce que c'est un homme grand qui a bien compris ce que j'ai dit Ça veut dire que vadaï que ça peut pas être on peut pas apprendre l'enseignement des maisonotes des jeunes filles de l'héritage de Bénin d'Ikhine donc est-ce que tu es sûr qu'on doit apprendre un anciennement l'un de l'autre alors dit l'agmara c'est pas évident que ce soit la même chose qu'on peut apprendre l'un de l'autre ou on peut comprendre aussi d'une manière manière qu'on peut apprendre l'un de l'autre donc à ce stade-là qu'est-ce qui sort à ce stade-là il sort que ces deux takanotes qui ont été faits à Ucha dans le système des vote, c'est uniquement par rapport aux biens immobiliers. Donc, Akitouat Dirin des fils qui hériteront des biens de la mère, de leur vraie mère, c'est uniquement sur les biens immobiliers. De la même manière, les filles ne pourront sourire pour les maisonotes uniquement à partir des biens immobiliers que le père a laissés. Je dis bien ce stade-là. Parce que Agmaram maintenant nous ramène une histoire. Amarab Rhiyabre Yosef, Rav Zan d'aria. Et Rabbi Kriya nous raconte qu'une fois qu'est-ce qui s'est passé une fois, il s'est passé qu'il y a des orphelines qui sont venues chez Rav, chez Rav et elles ont dit, on n'a pas de quoi manger, notre père est mort. Très bien. Alors, Rav a dit, ben, est-ce que votre père avait des biens Oui. Ben, allez prendre votre nourriture chez votre père. Et bien, notre père. Oui, mais ils ne veulent pas les frères. Pourquoi Parce que notre père n'a laissé que des biens mobiliers. Il était dans les céréales. Et Rav a dit, ce n'est pas grave, vous allez prendre des céréales chez des Arias qui se trouve dans la Aliyah. Alors, de manière de comprendre, Aliyah, Aliyah en général, c'est le grenier. Donc, Anire, le c'est quoi C'est que Rav, il autorisait les orphelines à se nourrir même sur des biens mobiliers de leur père. Donc, a priori, c'est contraire à ce qu'on vient de dire. C'est contraire à l'enseignement qui a été ramené par un Rav Yosef. Donc, on va expliquer. Donc, dit l'agmara Par rapport à ce digne de Rav, on s'est posé la question. Parnassa, aviai, ou maï, aria, mi, ou ya, de av, ou kedishmaël, parnassa, beav, ou, je veux dire après, j'explique, odirma, mes oné, mamash, ava, umay aria, mi, tovim, ch't'en est, m'oubagan, et ça, ou benot, min a Explication. On va résumer. Il y a trois choses avec la femme. Il y a la ketouba. La ketouba, minatora, mi, c'est le classique. C'est quoi C'est la femme qui divorce ou dont le mari meurt, elle a droit à une Ketuba. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle les Maisonotes. Maisonotes, c'est ce que les filles, ce n'est pas Minatora, c'est Midé c'est une Takana de Ucha, que des filles orphelines pourront toucher de l'héritage du Père pour se nourrir jusqu'à se marient. Maintenant, on a aussi parlé d'autre chose. On a aussi parlé de ce qu'on appelle Nedunia. Nedunia, c'est la dot. Rappelez-vous, la semaine dernière, on avait parlé de cet enseignement que le Père il a promis une dot. Donc, en général, la dot, c'est quoi C'est des habits, c'est des tissus, c'est des étoffes, c'est des meubles, c'est des biens ouvriers. En fait, c'est une corbeille que le père donne à sa fille lorsqu'elle va se fiancer. C'est ce qu'on appelle la nedunia, la dot. Ici, dans Agmara, ça s'appelle Parnassa. Donc, maintenant, on parle de quoi ici On parle d'un monsieur qui est mort. Maintenant, ce monsieur qui est mort, il avait cinq filles. Il y en a trois qui se sont mariés déjà avant qu'il meure. Il y en a deux maintenant qui sont orphelines et elles vont vouloir se marier. Maintenant, qu'est-ce qui se passe Ces filles, elles viennent voir le Bédine, elles disent, on est orphelines. Si notre père avait été vivant, comme il a fait pour nos autres sœurs, il aurait fait pour nous. Pour chacune de nos sœurs, il aurait acheté des meubles, des habits, des bijoux. Alors, nous, notre père n'est plus là. Alors, s'il avait été vivant, il nous aurait donné aussi notre dot quand on se serait marié. Donc maintenant, certes, on n'a pas le droit à l'héritage, certes, on a droit aux maisonotes jusqu'à qu'on se marie, on a droit de se nourrir d'héritage mais maintenant qu'on se marie, on veut aussi avoir notre dot sur les biens du père. Donc c'est la question suivante. Quand Rav, il a dit à ses orphelines d'aller prendre des céréales du blé qui se trouvent à Alia, hein, est-ce qu'il leur a parlé de ces céréales en tant que maisonotes C'était pour qu'elles puissent manger, comme la de Ucha ou c'est à titre de Nédounia C'est à titre que maintenant ces filles elles veulent se marier et elles veulent avoir la dot comme leur père aurait fait s'il avait été vivant, puisqu'il a fait ça pour les sœurs précédentes. Et donc, on veut comprendre qu'un seul nom de Rave, il parle de quoi ici Il parle de Mésonote ou il parle de nedunia Ici, Nedunia, on appelle ça Parnassa. Donc, dans les mots, ça donne comme ça. Iba Yareou, Parnassa, Avia. Ici, quand Rave il a dit, il aura accordé les céréales, c'est au titre de quoi De la dot. Et pour la dot, on peut prendre même les biens mobiliers du père. Ou <médicatrice> mai <médicatrice> et qu'est-ce que ça veut dire rave Il aura donné les qui se trouve à Arya, mais <médicatrice> il a de av. Arya c'est de révélation du père. Ce n'est pas c Rav, il ouit pas », C'est on rave, Il s'est mis dans la tête du père ou qui des shmuels d'un marchement des panaçah Shamin b'ha. C'est-à-dire que shmuels que Rav, il a fait comme enseignement de rave, qu'on va regarder l'élévation du père. C'est quoi l'élévation du père? La mentalité du père. Rave, il a fait une enquête. Il a appelé les trois filles du père qui étaient déjà mariées. Et il leur a dit combien votre père vous avez donné comme nedounia au moment du mariage. Donc, il vous avait donné 50 000 euros à chacune. Alors maintenant, c'est deux orphelines que leur père n'est plus vivant. Quand elles viennent voir Rave, leur disent on veut notre nedounia. Alors Rave a dit vous avez droit à 50 000 euros chacune. Et cette Nédounia, cette panassa, vous pouvez même la saisir sur les biens mobiliers laissés par votre père. Ça, c'est la première façon de voir les choses. Au digma, ou peut-être pas du tout. Quand ces filles orphelines, elles sont venues demander à Rav, et Rav, il leur a accordé les céréales qui se trouvaient à Ria, c'est quoi Maisonner ma machou. Elles ne voulaient pas du tout encore se marier, ou elles ne voulaient pas mettre de côté la dot, elles voulaient manger, elles avaient faim. Et comme leur père était mort, elles ont dit, on a droit Et a priori, quoi Mais normalement, qu'est-ce qu'on vient de voir de l'enseignement que pour les et les filles orphelines, elles ne peuvent saisir que des biens immobiliers Et Ravi a dit non même des biens mobiliers, même elles peuvent prendre des céréales. Et d'où il a sorti ça Il a dit Il s'est basé sur des enseignements qui ont été dits par les Chachamim Baria en haut, dans le grenier. À l'époque, des Chachamim ils se cachaient dans les greniers pour enseigner la Torah. Dans l'Aria, ils ont institué Iou Banot, Nizonot Af, Donc ça veut dire que quoi ça veut dire qu'il a ramené l'enseignement, pas comme on avait compris au début, et que, sincèrement il dit que les haïms, ils ont dit que quand ils ont que, un père, il peut, que les filles orphelines, elles, se nourrissent de l'héritage du père, elles peuvent se nourrir même des biens mobiliers. Donc, on a mal compris l'enseignement de Prio. Ça veut dire qu'en matière de maisonnotes, d'après ce mandéama, a priori, les filles elles pourraient se nourrir même des biens mobiliers. Donc, voilà. A priori, la discussion. Est-ce que Ravi a donné la dot Et s'il leur a donné la dot, je comprends que c'est même des biens mobiliers, c'est cohérent à ce qu'on a vu au début de la Souga. Ou peut-être il va vous dire même pour les maisons, vous pouvez vous servir de biens mobiliers. Et là, ça vient contredire ou ça vient nuancer l'enseignement qu'on a vu plus haut. C'est bon la question de ou pas Il y a des questions S'il n'y a pas de questions, je continue. Donc, Almara va amener la preuve pour montrer que même en matière de mésonote et pas de Nédunia, et ben les filles elles peuvent se servir de l'héritage mobilier du père. Et c'est logique. logique. Pourquoi c'est logique Parce que quand les femmes ont été métakènes que des filles elles se nourrissent de l'héritage du père, ce n'est pas -à dire de dire qu'ils ont fait une différence entre bien immobilier et bien immobilier. Sur la Ketouba Banindirine, ça je peux comprendre que le grand-père, ça ne concerne que les terrains immobiliers. Mais sur le fait de nourrir les orphelines après la mort du père, c'est plus mystabère de dire qu'à ils ont été métakènes que s'il y a des filles orphelines qui n'ont pas de quoi manger. Ah, parce que le père, il n'a pas laissé. Il y a des gens qui sont dans les métaux, mais ils ont que des métaux. Alors, il est milliardaire, vos pères parce qu'il n'y a pas de terrain, les fleurs ne peuvent pas se nourrir. Ce n'est pas mis de dire comme ça. Et c'est ça que dit l'agma, il y a une preuve. « Tashma be'yadé des rabibana ya des de rabir khia baraba avou metaltilin d'yatme. » L'agma nous raconte que dans les mains de rabibana et de rabir il avait dans ses mains, il gérait des biens mobiliers d'orphelins que leur père a laissés à tous les camés des Shmuel. Et il y a des orphelines, justement, de ce père qui sont venus devant Shmuel pour essayer d'avoir un peu de biens mobiliers pour se nourrir. Amare, et je m'ouais donc au au tuteur Zilzon, donneur à manger à partir des biens mobiliers maïga zone, donc a priori on parle de quoi des mésonotes? ou des ravitsrag Yosef, quand on Yosef qui dit que en matière de maisonnottes même les biens mobiliers zir donc a priori c'est une preuve que même en matière de mésonotes, et eh ben on peut prendre des biens mobiliers du père qui est mort donc on a la preuve on a la réponse à notre question non pas du tout Peut-être qu'Aba a dit à Rabbi Banaï de donner des biens mobiliers pour la dot, pour la Nédounia. Et Shmuel est dans sa logique, Ou Shmuel est permis d'avoir par et a déjà dit qu'en matière de dot, en matière de nedounia de Parnassa, on rentre dans la tête du père et on imagine que si le père avait été là, qu'est-ce qu'il aurait donné Et il aurait donné même des biens mobiliers. Donc voilà, on n'a pas la réponse à notre question. Continue la Ava Uvda Benarda. Il y avait une histoire qui s'est passée à Narda quand un monsieur est mort et il n'a pas laissé de terrain, il a laissé uniquement des biens mobiliers. Et maintenant, il y a des orphelines qui sont venues demander de l'argent de leur père pour se nourrir. Et à les juges de Narda, ils ont accepté de donner aux filles orphelines des biens mobiliers du père. Et de la manière à Pompédita, ça s'est passé comme ça, il a pris des biens mobiliers du père pour donner à manger aux orphelines. À ou et Rav il a dit à ses juges de Nardao, de Haadrou, reprenez vite cet argent immobilier, remettez les dans la caisse, ça doit revenir uniquement aux garçons. Vehigo, et si vous ne faites pas, je vais vous saisir vos châteaux, vos hôtels particuliers, vos biens immobiliers à vous les juges, pour redonner aux enfants, aux orphelins, garçons, ce qu'ils doivent faire. Pourquoi Parce que Ravnachman y pensait, comme Ravabuna qu'on a vu au début de la Sugia, que même pour les maisonotes des filles orphelines, on ne donne uniquement à partir des biens immobiliers du père. Donc, on n'a toujours pas de preuve. et comme qui on va. Continue à Ravami, Vérav, Asis, Savour et amis A À nouveau, Ravami, Ravasi, ils ont pensé donner à manger aux orphelines à partir des biens immobiliers. Du père qui était mort. Comment ça, on Yosef Amaru Milta de Rabbi Yohan Avduba Il a dit, mais c'est quelque chose que Reshkakich et Rabbi Yohanan, qui étaient des Amoraïm, Hashouvim en babylonie, n'ont pas voulu faire. vous, vous allez faire des choses que Reshkakich et Rabbi Yohanan n'ont pas voulu faire. Alouvre, Rabbi Gazar Savages, mes amis, Mita L Teline, Rabbi Gaza a pensé à manger à des orphelines à partir des biens mobiliers du Père. Amarifan Rabbi Shon Ben Gaim, Rabbi, Rabiadi Jan Yakim Rabi, Yodani Vecha Shen Midata Dinataos. Je sais très bien que tu sais très bien que Ayah ne va pas comme ça. C'est pas la rigueur. Et la midrat rahmanut, ce que tu es en train de faire, c'est de la miséricorde. Parce que alpidin, Pidine, ses filles n'ont pas le droit de se nourrir à partir des biens mobiliers. Et mais tu, tu agis ici, Alpi Rahamanot. Et là, on ne dit pas, il faudra dire que ce n'est pas comme ça, la halacha. De peur que les élèves ils vont voir que tu prends des biens mobiliers pour les filles, et ce n'est pas comme ça, et ils vont, après, les, les élèves vont se tromper sur la halachot. Continue la Gmara. Aou, des et kamé des La Gmara compte, compte beaucoup d'histoires. Ça prouve que cette pacana elle a fait l'objet de beaucoup de discussions. On dirait cherche, elle va à tout prix amener une preuve qu'on peut le faire. Et à chaque fois, on ramène des histoires qu'il ne fallait pas faire comme ça. L'Arma à réclamer des Il y en a un qui est venu devant Rav Yosef, justement par rapport à une orpheline qui, voulait, qui a réclamé des maisonnottes, de quoi manger, des biens mobiliers du père qui n'avait pas, pas laissé le terrain. À Maréou, Yosef, il a dit au garçon orphelin Avrou mi des de Alboudia. Donnez-lui à votre sœur orpheline des dates que vous avez cueillies et qui se trouvent sur cette natte. Donc, c'était à l'époque, il comme ça. Donc, Ravi Yosef, il a tranché qu'a priori, on peut nourrir les orphelines avec des biens mobiliers. Il a dit à Yosef Il a dit, je ne comprends pas imaginons même que tu aurais été un créancier du Père. Donc, tu, en tant que créancier, tu aurais eu plus de force même que cette orpheline. Parce que cette orpheline, Minatora, elle n'a droit à rien. C'est uniquement une Takana des Harami. Donc, toi, en tant que créancier, tu avais Minatora le dîne de saisir ses biens. Et avec tout ça, toi, si tu avais été créancier, mais tu aurais eu droit. Et Kiai gavna, dans ce cas-là, Miava est-ce que on t'aurait donné, pourtant on a un principe, que un créancier ne peut saisir ce débiteur que uniquement les biens immobiliers. Les biens immobiliers, ce n'est pas possible de saisir, parce que les biens immobiliers, ça circule. Donc, si déjà toi, qui Alpidine, t'avais une vraie créance sur leur père, tu pas pu saisir des biens immobiliers de l'héritage du père, a fortiori que les filles qui n'ont même pas ce pouvoir minatora c'est uniquement Takadat que qu'elles n'auront pas le droit de saisir des biens mobiliers, de héritage des frères, même si c'est pour les maisonnottes. Alors, qu'est-ce qu'il lui a répondu à lui dit Yosef, « Des chazia les boudia ka amina ». J'ai dit, je ne leur ai pas dit de prendre des dates qui sont cueillies, qui se trouvent dans la natte. C'est quoi ma kavana Ma kavana c'est de prendre les dates qui sont déjà mûres, mais qui se trouvent déjà encore sur l'arbre. C'est vrai qu'elles vont finir dans quelques minutes à être dans les dates, mais comme elles sont encore sur l'arbre, qu'en que quoi Qu'en qu'elles ont encore un statut, un statut de quoi Un statut immobilier. Alors, vous allez me dire, on vient de dire que le père n'a pas laissé de terrain. S'il n'a pas laissé de terrain, comment il avait des dates Alors, on peut très bien dire que le père, il n'avait pas de terrain, mais il a acheté la récolte. Il a acheté que la récolte. Et donc, finalement, c'est ça qu'Abaye balayé dit à Youssef, sauf ça, mais de toute façon, de toute façon, des fruits qui sont mûrs, qui sont, on a un principe, des fruits qui sont mûrs, qui sont prêts à être cueillis, c'est comme s'ils étaient déjà cueillis. Donc, s'ils étaient déjà cueillis, donc ça veut dire que maintenant, c'est comme s'ils étaient déjà séparés de l'arbre. S'ils étaient comme déjà séparés de l'arbre, c'est déjà des biens qui sont mobilisés. Donc, comment Rav Yosef, il a permis ce que j'aurais dit qu'il faut leur donner des dates qui sont dans la natte, ça veut dire que c'est des dates qui ont besoin encore de rester un peu de temps sur l'arbre. Donc, si elles ont encore besoin d'être attachées à l'arbre, elles sont encore liées à la terre. Si elles sont encore liées à la terre, ça a encore un statut d'immobilier et c'est pour ça que je me suis permis de les donner. En tout cas, on n'a pas fini la Suga. A priori, on n'a pas encore amené une preuve, on n'arrive pas à avoir une preuve que même pour les mésonotes des jeunes filles, on peut se permettre de saisir les biens mobiliers laissés par le Père. Donc, Bézat chaîne on continuera ça demain. La question reste en suspens. Est-ce que la Takana de Houcha, que des filles orphelines peuvent prendre les biens du Père pour se nourrir, est-ce qu'elle ne concerne que les biens immobiliers ou même les biens mobiliers Bézat Hashem, Amen, à